Bugün biz validelerin hüquq vəsihalarından danışacaq. Düşünürüm ki, maraqlı bir mövzudur. Xüsusən Azərbaycan cəmiyyəti üçün a, həm də önəmli mövzudur. Önəmi nəyə görədir? Çünki validelər bizdə bəzən öz hüquq vəsihalarını bilmirlər. Elə bilirlər ki, uşaq doğum salsam... O sənin malın və mülkündür. Mülkündür, bəli. <gülüyor> Onun sənin kubcam var. <gülüyor> Amma elə deyil. Niye öyle değil, ondan danışacak. Validinlerin hüquq vəzifelerinden danışarken onları pozduqda hansı məsuliyyət gözlüyür, həm də bundan danışacak. Mesela başlayaq Aile Məcəlləsində validinlerin hansı hüquq vəzifeler var ondan. Aile Məcəlləsi qeyd edilir ki, validinlerin uşaqların tərbiyyəsində, təhsillərində müəyyən hüquq vəzifeler nəzir tutulub. Belə ki, uşaqların tərbiyyəsiyle məşğul olmaq, onların Həm hüquq, həm borcudur, təhsil vermək onların hüquqlarıdır ıı, və vəzifəsidir. Daha sonra valideynlər ıı, öz uşaqlarını istismar etməməlidirlər. Onların ıı, təlim, tərbiyə məsələləri ilə eyni zamanda ıı, psixoloji, daha sonra ıı, fiziki, ıı, mənəvi ıı, keyfiyyətləri ilə bağlı bu tip məsələlərlə malı məşğul olmalıdırlar. Çünkü çok önemli meseleler. Eyni zamanda mesela sonraki yılına məruz koymamalıdırlar. Bunda demek ki, döyməməlidirlər uşaqlarına. Onlara fiziki şiddet ağrı verməməlisiler. Ama ben bunu ümumiləşdirdim. Orada, mesela, qanunvericiye siz özünüz baxsaq, aile məsələsində orada maddi-maddi qeyd olunub təhsillə bağlı hüquqlar. Daha sonra deməli, tərbiyyəyle bağlı hüquqlar vs. Buradan çıxartdığım maraqlı meseleler Nelerdir? Birincisi, mənşət sonraki yılına məruz koymamaq məsələsi. Bizdə bir çox ailələrdə, mən düşünürəm ki, hətta çox ailələrdə uşaqların bu baxımından ıı, hüquqları pozulur. Hətta bizdə bir məsələ də var ki, kızını dövməyən dizinə döyər. Ə, bu təsib ki, bir atalar sözü. Bəli, atalar sözü var. Və insanlar... Ölməyətlə bizdə dövülmək artıq bir ə, bir mədəniyyətin mədəniyyətin bir parçasına çevirir belə bir ki uşağın dövülməsi və təkcə yəqin ki Azərbaycan yox ümumiyyətlə şəhər, Qaysiya və s. çünki kimlə danışırsan ə, buna hətta bir zarafat kimi ki hə, kim dövülməyib ki amma halbuki yəni artıq tendensiya belə deyək də həm Avropa ölkələrində həm Qərb ölkələrində bununla bağlı ciddi araşdırmalar var. Hətta belə zarifatlar da var ki, siz, siz gəlirsiniz də, bu, ə, məsələn, MDB məkanından Avropaya köçürsünüz. Qapıdan bir balaca səs gəldi, sonra indi gələcəklər uşağı müəllimdən alacaqlar. Ki, həqiqətən də bu ə, bir mif deyil. Həqiqətən də nəzarət ə, çox yüksəkdir və bunun da səbəbi odur ki, uşaq əslində ə, dövlətə məxsusdur. Yəni, Bunu deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, uşaq hüquqlar haqqında qanunda da, uşaq hüquqlar haqqında konvensiyada da 18 yaşına çatmayan, 7 yaşına çatmayan şəxs daha həssas bir yaş dövründə olduğu üçün, daha köməksiz bir vəziyyətdə olduğu üçün onun hüquqlarının qorunması ilə bağlı daha çox mexanizmlər var. Və burada onun özünün birbaşa müraciət eləməsi, qurumlara, onun deməli, bizdə komissiyalar var icra hakimiyyətlərində məsələn, kənar şəxslərin də gedib ora müraciət etmək kimi hüquq var düzdür bizdə daha çox buna ailə məsələsidir yəni, belə çox da qarışmamağa çalışılır, amma 
Yani gedib müraciət olunsa, bu araştırma, bu ciddi bir araştırma mövzusudur. Və yekündə həmin ilə dediyimiz Avropa ölkələrində olduğu kimi də bizdə qayımlıq məsələsinə baxıla bilər. Düzdür, bizdə daha çox burada şey perspektivindən baxırlar ki, pis vərdişlər, əxlaqsız həyat tərzi ki, hansı ki uşağın təlim tərbiyəsinə təsir edə bilər. Bu, hər iki valideyn ola bilər, ana ata. Hər ikisinin, məsələn, tüfeli həyat tərzi sürməsi, uşağın və özlərinin həyatı üçün təhlükəli vərdişlərin olması, daha belə ekstrimlərə gedirlər də o ekstrimlər olmadan o nəticələr ala bilmirik ki, biz tam ki, valideynlik hüquqlarından məhrum olsun şəxs. Yəni, biz nə qədər burada vəzifələrdə də danışsaq, Azərbaycan ümumiyyətlə məhkəməsinin, Azərbaycan məhkəmə hüquq sisteminin yanaşması odur ki, Valideynlik hüququndan məhrum etmək qədər də asan bir məsələ deyil. Əslində, valideynlik hüququndan məhrum etmənin halları var. Mən o halları ilk dəfə oxuyanda kiləşdim ki, tətbiq etsək bunları, məhkəmələr bunu tətbiq eləsə, cəmiyyətdə çox böyük müsbət dəyişikliyə ola bilər. Orada qeyd olunur ki, valideynin uşağının məişə sonraki yılında məruz qoyması, daha sonra... Kəsin alimenti ödəməmək məsələsi, xroniki alkoqol, narkotik vasitələrdən istifadə ki, var belə ailələr. Valideyni hüququndan məhrum etmə aşağıdakı hallarda baş verir. Öz valideyni vəsələrini yerinə yetirmədikdə, alimenti qəsin ödəmədikdə, heç bir üzürlü səbəb olmadan uşağı doğum evindən və yaxud hər hansı sosial xidmət məhsələrindən, məsələ, sığınacaqlardan götürməkdən imtina etdikdə, Valideynlik hüquqlarından su istifadə etdikdə, uşaqlara qarşı məişət sorakılıqla bağlı hərəkətlər törətdikdə, xronika, alkoqol və narkomaniya xəssəsidirsə, uşaqların və ya ərinin və ya arvadının sağlamlığına və ya həyatına qarşı qəstən edilmiş cinayət törətdikdə və uşaqlara qarşı cinsi istismar və ya cinsi zorakılıqla bağlı cinayət törətdikdə. Ətrafımızda ən qədər belə keyslər var. Mənim özümün rastlaşdığım bir çox ailələr var ki, bu sadıladığım hallar onların həyatında baş verir. Amma mən görməmişəm ki, onlar, məsələn, qadın bu tipli, həm özü, həm uşağı bu tipli münasibətlə qarşılaşırsa, gedib şikayət eləmir. Niyə? Kiləşir ki, hətta bir dəfə sual da vermişəm ki, yəni, niyə müraciət edəmişsin? Dedim, uşağın atasıdır. Nə də olsa, yaxşı pis uşağın atasıdır. Mələ matmətləri qalıram ki, sabah bu ata dediyin adam heç uç demədən sizi öldürə bilər. Onda necə olacaq? Vaxtında tədbir görmək lazımdır. Düzdür, məhkəmələr, dünən sənlərlə biz bu mövzusunda müzakirə eləyəndə, sən də qeyd elədin də ondan danışarsan ki, məhkəmələr bu kimi keyslərdə məhrum etməyə getmirlər. Sənim ondan danışırsan. Ümumiyyətlə, bizdə biri var valideynlik hüquqlarının məhdullaşdırılması, biri də var valideynlik hüquqlarından məhrum etmə və məhrum etmənin əsaslarını sən qeyd elədin. O əsaslar olanda belə məhkəmə praktikasında çox nadir hallarda valideynlik hüquqlarına məhrum edirlər. Bu da belə bir ümumiyyətlə, uşaq hüquqları sahəsində işləyən adamlar üçün uşağın ümdə maraqları, belə bir anlayış var. İşçin maraqları var, bəli. Ki, yəni, uşağın burada maraqı odur ki, o hal-hazırda uşaqdır və bəlkə də bəyin bir müddətdən sonra o valideyn onsuz da 19 yaşında, artıq 19 yaşında şəxs uşaq deyil də. Ondan sonra artıq 
orada bərəsəlikdən başqa, belə baxanda mülkiyyətdən başqa orada heç bir yəni ki, hüquq nəticə yaradan münasibət olmur orada. Və o da qanunvericidə belə yanaşır ki, sən 18 yaşın tamam olana qədər bir fikirdə ola bilərsən, sonra başqa bir fikirdə ola bilərsən, ona görə onun valideni hüquqlarına məhrum etmirlər. Yəni, gərək elə bir ekstrem bir hadisə baş versin ki, atanı və ya ananı valideni hüquqlarına məhrum etsinlər. Başqa bir, məsələn, mövzu da var ki, valideynlər uşaqlarından imtina edir. Bizdə belə bir praktika yoxdur. Mənə təsiz sual verirlər ki, mən uşaqımdan necə imtina edirlər. Təsiz yox, amma olur. Mənə də bu sual verilib. Hətta bir dəfə Instagramdan bir kişi yazmışdı, fake profildən. Deyir ki, mən uşaqımdan imtina edəsəm, aliment öhdəliyim qalır. Dedim, əlbəttə. Maraqlı məqam var, valideynlik hüquqlarını məhrum eləsələr, belə siz? Aliment ödəlmə, aliment ödəlikdir, hüquq deyil. Yəni, siz onu ödəməlisiniz 18 yaşına qədər. Və burada təbii ki, aliment təkcə bir atanın ödəməli olduğu və ananın ödəməli olduğu bir şey deyil, aliment. Hətta biz, yəni də, uşaq valideynlə də aliment ödəyə bilər. Aliment, yəni, saxlanma ilə bağlı bir tərcidir və onu kimin ödəyəcəyini, kim müraciət edəcək, məhkəm müraciət edir. Burada bir əsas var mı onu ödəmək, yoxsa yox. Və burada valideynlərin uşaqları saxlama öhdəliyi olduğuna görə, bu bir öhdəlik borcu vəzifə olduğuna görə, siz öz hüquqla, valideynlik hüquqlarınızdan məhrum olsanız, bərə aliməti ödəməlisiniz. İmtinaya gəldikdə bizdə belə bir mexanizm yoxdur. Yəni, valideynin uşağından imtina etmək kimi qanunvericilikdə nə belə bir anlayış var? Bilməm, bəlkə türk seriyalarına falan gəlir. Yəni, uşaqdan imtina kimi bir... Yəni, orada maksimum nə ola bilər? Tutalım bir valideyn, uşağının, məsələn, istəməz ki, tutalım vərəsəlik hüququnu, yəni, onun vərəsəsi olmağını istəməz. O, ayrıca bir prosedurdur ki, o da, yəni ki, çox çətindir. Yəni ki, siz onu məhrum edəsiniz. Yəni, qanun üzrə bu adam vərəsədir. Və nə bilim, ləqətsiz bərəsə və s. kimi tanınması bu ayrıca bir müzakirə mövzusudur, mümkündür mü, praktikada belə bir şey ümumiyyətlə olubmu? Yəni, ümumilikdə siz bu uşağı dünyaya gətirmişsinizsə, bu sizin öhdəliyinizdir. Bu sizin vəzifənizdir, öhdəliyinizdir. Ona görə yaxşı-yaxşı düşünün. İndisə toxunaq valideynlik hüquqlarının məhdulaşdırılmasına məhrum etmədən danışdıq, hallarını bildik. Yaxşı, bəs hansı hallarda məhdulaşdırıla bilər? Uşağın valideynlərlə və yaxud da onlardan biri ilə qalması onlarda nasıl olmayan hallarda, məsələn, psifik pozuqluq və ya başqa xroniki xəstəliklər, ağır vəziyyət və s. uşağın həyatı üçün təhlükə yaradırsa, valideynlik hüquqlarının məhdulaşdırılmasına yol verilir. Valideynlərin davranışı onlarla qalan uşaq üçün təhlükəlidirsə, Valideynlik hüquqlarına məhrum etmək üçün əsas yoxdursa, valideynlik hüquqlarının məhdulaşdırılmasına yol verilir. Yəni, valideynlər də davranışlarını dəyişdirmirsə, məhdulaşdırıldığıla bağlı qətnamənin çıxdığı vaxtdan 6 aydan sonra artıq məhrum etməklə bağlı müraciət etmək olar. Ümumiyyətlə, biz danışırıq məhrum etmə falan, yəni məhdulaşdırma, tutalım ki, bir valideynin hüququnu məhrum etdilər. Yəni, məsələn, məişə zorakılığı törətdi, məhkəmədə necə olsa qərara gəldi ki, uşağı qarşı məişə zorakılığı olan gedir şəhbətdə və belə bir qərara gəldilər ki, onun valideynin hüquqlarını məhrum etsinlər. Bu, nə hüquq nəticə yaradır ki, yəni də məhrum elədilər. Siz artıq uşaqla bağlı heç bir qərarda iştirak edə bilmirsiniz. Yəni, məsələn, uşaq ölkədən çıxanda ananla atan razılıqla razılığında düzdür. Siz valideynin hüququna məhrum edilmirsiniz, 
başqa hansı hüquqi nəticə ola bilər? Yəni, ümumiyyətlə, bu uşağın ə, həyatı ilə bağlı qərarların verilməsində tamamilə bir tərəf. Kənarda qalır. Bir Eyni zamanda imtiyazlardan da məhrum olur valideyn. Məsələn, 82-ci maddə, ailəməcə 82-ci maddəsində qeyd olunur ki, uşaqların da valideynlərini saxlamaq öhdəliyi var. Hansı halda ə, onların ə, paliyyət qabiliyyəti olmadıqda ə, və ehtiyacları olduqda, maddi ə, belə deyim, maddi durumları aşağı olduqda uşaqların onları saxlamaq öhdəliyi var. Hətta valideynlər onları məhkəməyə verib aliment də tələb eləyə bilərlər. Amma məhrum etmə və yaxud da ə, məhdudlaşdırma kimi hallarda artıq valideynlər bu imtiyazlarını itirirlər. Nədir? Sonra məsələn, mülki əqdlərdə bilirik ki, onların qüvvəyə minməsi üçün valideynlərin razılığı lazımdır, uşaq onları bağlaya bilmir müstəqil qaydada, yəni məhkəməyə müraciət məsələsi olsun. Yəni, bütün bunlardır faktiki o, qanuni nümayəndəsi valideyni vasitəsindən alır. Artıq burada valideynin bir rolu olmayacaq. Yer gəlmişkən, bayaq biz uşaqlara qarşı məişət sonraki yolundan danışdıq. Yadma düşmüşkən bunu da qeyd edelim. Biz sənin Amerikanda olanda... <gülüyor> Biz Amerikada olanda, biz Amerikada olanda. Bəli, bəli. <gülüyor> biz orada məhkəmə hakimlərindən görüşmüşdük və hakimə belə bir sualım oldu ki, uşaq valideyni tərəfindən döyüldükdə nə baş verir? Hakim bildirdi ki, bu halda da qonşu belə şikayət eləsək ki, orada falan evdə uşaq döyülür, bundan bağlı dərhal polis gəlir, polis uşağı götürüb sığınacağa yerləşdirir. Artıq hətta o uşaqla psixologlar işləyir. Çünki uşağın düşdüyü vəziyyət, psixoloji vəziyyət ağır ola bilər. İstərsəməz bir uşağı döyəndə onun psixologiyasını təsir edir. Və o uşaq bəhkəmə yolu ilə valideynin alınır. Yəni, valideynin hüququndan məhrum edilir. Ona görə də Amerikada, eyni zamanda Avropa ölkələrində məişət sorakılı, uşaqları qarşı məişət sorakılığı mövzu çox həssasdır. Hətta Azərbaycanlılardan belə işitmişəm ki, bir dəfə bir Azərbaycanlı evdə uşağını döyüb. Belə dediyinə görə çox belə yumuşaq, yumuşaq yerinə vurub <gülüyor> və qonşu buna işitib səsgü, dərhal bundan bağlı polisə müraciət edib, polis onları dəvət edib. Düzdür, onlarda uşağı almaq məsələsi olmadı. Polis sadəcə məsələni izah edib, deyib ki, bu kimi hallarda biz uşağı sizdən ala bilərik. Və s. Artıq ondan sonra onlar türklər demiş özləri bir çəki düzən veriblər və çox qorxublar ki, bir də belə hal olsa uşaqlar əldə girəcək. Ümumiyyətlə, bu uşaq mövzusunda biz indi belə məşi sorakalı və s. Amma hal-hazırda dünyanın gündəmində uşağın tutalım vaksin olmağı etik deyil. Sən onunla bağlı bu qərar verə bilərsən, yoxsa yox. Uşağın sünnət olmağı qərar verə bilərsən, buna bağlı yoxsa yox. Nə bilim, qulağının sırqası. Yəni, b- bütün bu uşaqla bağlı verdiyimiz ə, qərarlar nə dərəcədə qanunvericilik bizə imkan verir ki, öz başına bunu edək. Yəni, 18 yaşı tamam olandan sonra o uşaq ə, bunu istəyəcək ya istəməyəcək. Təbii ki, indi ə, tibbi müəyyən ə, zərurəti qoyuram kənara, ə, amma yəni, bu, bu müzakirə olunur ki, yəni, ə, bu... Bunların olması uşağa münasibətdə, nə dərəcədə və bunun müzakirə olunması, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda məsələn bir nonsense kimi qəbul olunardı ki, yəni, təbii ki, mən mən qərəbəyəm. Özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm, özüm
yani dünyaya geldiği anlamda artık ayrıca bir fertti ve karar veren de onunla bağlı maksimum ihtiyatlı olmak lazım. İndi mesela hatta uşaqlarının şekillerinin videolarını söz biraz kenara çıkırıq, kendi kenara çıkırıq ama yani bunun özü de mesela uşağın şeklinin videosunun öz razılığı olmalı. Aslında razılığı var ama çünkü kalmır o. Çünkü sen onu paylaşırsan bana maraqlıdır ki indi bir tane 2010'dan sonra da olanlar Generation Alpha sayılır da deyilene göre Generation Alpha indi bu sosiologlar, araştırmaçılar deyirlər ki en kapalı nesil olacak bu. Mesela Generation Z çok böyle aç oldu, bütün şahsi hayatını vesaire paylaşan ve deyilene göre Generation Alpha bunun Alpha bununla büyüyüp deyin, Alpha nesli deyik de bununla büyüyüp deyik çok kapalı olacak, çok paylaşmayacak şahsi hayatını. Eğer böyle bir nesil gelirse, hansı valideynlerini götürüp mahkemeye verecek ki <gülüyor> sen benim razılığı olmalı da şekillerimi paylaşmışsam vesaire 5 yaşımda şekillerimi paylaşmışsam hala tesevür edin onların hesabında pul kazananlar ne olacak? Yani müzakir olması çok şey var ama bir şey bilmeli ki uşaq malımız değil. Benim uşaq bizim malımız değil ve 18 yaşında tamam olan sonra onda geldiğim ki artık valideyin uşağı üzerinde hüquq vesveleri sola çatır. Artık uşaq özü öz hayatıyla bağlı kararlar verir. Düzdür. Aslında ki uşaq da değil o. Uşaq kategoriyasına da çıkan. Benim uşaq değil artık o yetkin şəxsdir. Sonra yine bir gün biz ağırız. <gülüyor> Amerika'da olacak ki bildik de Amerika'da olmuşuz bestirinde. İşte siz bize dözüm biraz çünkü biz tezi tezi gelende kafede oturduk. Nese bu muffin Amerika'da kimden bu? Ver ver. İndele yakışıdır. İndele yakışıdır. Şu bir hakim var diyor da biz ondan görüşende ümmetle bizde mesela mülki işlerde uşak mekemi çalışanlarına devlet elbler on yaşından. Nezir alınır fikri, 7 yaşında nezir alınabilir, psikologla, demeli onun psikologla iştirakıyla, hekimin iştirakıyla, indi baxırda cinayet işidir, yoxsa mülki işidir, hekim yox, psikolog, müəllim və dindirilə bilər. Məsələn, biz görüşdüyümüz hakim bizə dedi ki, ümumiyyətlə, hiç mən birbaşa qanunvericilikdən sual verdim. Onlarda da biraz farklı olduğuna göre sistem daha çok praktika, prezidente esaslandığına göre bizde mesela kodeksleştirilip bizi bilir ki 7 yaşından nezir alınabilir, 10 yaşından nezir alınmalıdır. Ama onlar da öyle değil, o mesela konkret suala cevap vermedi. Çünkü dedi ki, biz mi çalışırız ki uşaq çağırmayak buraya? Yani ki, öyle bir kritik bir vəziyyat olmalıdır ki, yani biz ona hale edilmeyelim. Biz uşağı ya şahit kisminde ya mesela de tutalım uşağı çağırıp hansı valideyinden kalmak istiyorsan. Yani bu sualın özü belə çok büyük bir stresdir. Bizde onsuz da mahkemeler çok vaxt anayla saxlayırlar. O da ayrıca bir müzakirə mevzusudur. Biz bugün ona da toxunacağız ki, yani niye sırf anayla kalmalıdır? Burada yani eğer biz gender beraber vs. bu mevzulardan danışırıqsa, bizde İstisna hallarda yalnız atayla saxlanır. Mənim rastlaşmamışam ki, uşaq atayla saxlansa da hal-hazırda tanıdığım bir şəhs uşaq için bariz aparır. Ananın psikoloji vəziyyətiyle bağlı sənət də təqdim olunub məhkəməyə. Buna rəğmən, bununla belə məhkəmə yenə də həmin məsələtəti qəbul eləmədi və təmin eləmədi. Uşaq anada qaldı. Yəni, bu əslə maraqlıdır. Niyə? Çünki Bununla bağlı ne kan verildi? Böyle bir norma yoktu ki, valideyin yana anayla kalmalıdır. Mesela, indi yeni doğulmuş körpü aydın meseledir. 
Ondan da ihtiyacı var. Ihtiyacı var ha. Üç yaşına kadar. Ama artık ıı, müayyen bir yaşa çatmış uşağla bağlı karar verende bana çok maraqlıdır ki, hansı objektiv meyarı götürüp ana ve ata arasında seçimlenmeye var. Bugün kim müzakirə mövzumuz? Düşünürüm ki, bir çox valideynler için maraqlı olacak ve elədiyi hərəkətlerin uşaqları davranışına bağlı bir de düşünülecekler ve neyi yaxşı, neyi pis elədiklerini anlayacaklar. Növbəti podcastlarda görüşürüz.